0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fixei o comentário. Vou falar aqui nessa live sobre direito guiado por dados. Então eu tenho coment... é... conhecimentos, dicas práticas para te ajudar no seu dia a dia para você faturar ganhar mais dinheiro gastar menos dinheiro ter mais oportunidades e por que, que você precisa desse tipo de conhecimento na sua cabeça no seu dia a dia tá bom então sejam muito bem-vindos que nós vamos bater um papo então sobre a necessidade de um direito guiado por dados porque muitos sabem o que é um direito guiado por dados mas muitos ainda não fazem ideia Uh, por que que seria relevante no mundo atual, por que que isso seria essencial, no meu modo de dizer. Então, vocês que estão entrando, sejam bem-vindos, podem... Uh, advogado Antenada, Quântica Direito Digital, Marcos de Castro, que é uma galera aí que está sempre comigo, que é muito legal. Quem quiser me falar qual que é a principal dificuldade que encontra para lidar com dados no dia a dia, se é a tecnologia, se é a cultura se é os parceiros que não entendem, para quem já entende mais a necessidade do uso de dados. E aqui, pessoal, eu não vou falar de LGPD, até porque eu critico, tá? são um dos críticos, eu acho que as pessoas estão olhando isso de uma forma muito modinha. Não que não seja importante, Por longe disso, LGPD é muito importante. Só que a forma como está sendo abordada não é bom, não vai ter mercado para todo mundo que está investindo nisso vocês precisarem então de investir de conhecimentos mais amplos para essa questão, tá? Mas aí vamos lá, a galera, deu alô, Arroz deu alô. Se eu estou ministrando o curso, Dilma, eu não dou curso de LGPD porque eu acho que é, tá numa modinha e que não é, 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 é sim, vou dizer de uma forma meio pesada, é enganar as pessoas. Não, Eu tenho um curso básico de da lei, mas falar para as pessoas é, da LGPD como se fosse a coisa que deveria mais focar. Eu entendo que uma, uma certa enganação, porque não vai ter é, mercado para todo mundo. Vai ser mais uma norma que você vai ter que saber, é obrigatório, mas aí para você pagar a dpo, é, aí eu não acho que todo mundo deveria fazer não, tá? Eu acho que deveria ter um, um outro tipo de conhecimento, outro tipo de construção. Mas o que eu quero falar aqui é de uma forma mais é, da, da cultura analítica. Então nós vamos falar um pouco de ciência de dados. Eu sempre digo que o sucesso no direito... Está fora do direito... Deixa eu dar um abraço aqui para o Guilherme... Eh, para o Piccoli... Eh, a galera que está chegando a Elcia... Antônio Carlos, Pereira Camargo... E eu sempre digo para vocês que o sucesso no direito... Está fora do direito... Então se todo mundo está começando a olhar para o mesmo, mesmo foco... Ou seja, está todo mundo olhando para a LGPD... Ligue o apito... Ligue o apito de, de cuidado... Ligue o apito de cuidado... Porque se todo mundo está olhando para essa questão... Não quer dizer que você não saiba, quer dizer que o mercado vai saturar. Então, a minha proposta aqui é um conhecimento sobre os dados diferente do que a maioria fala, diferente da questão da LGPD. Aqui eu quero falar dos dados para ajudar vocês a terem maior business intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Então, o meu viés nessa aula sobre, sobre os dados é como os dados podem ser elementos-chave, elementos fundamentais de inteligência de negócio para vocês é, terem destaque no mercado, para vocês lerem o mercado, para vocês entenderem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Tá? Então está todo mundo aqui. Boa noite, Antônio. É, Pedro de Jesus, Pedro Ponto Jesus, Entender o Mercado. E é isso que a gente vai falar. Então, o primeiro ponto, que se você está anotando essa aula... Isso aqui é uma aula, tá, gente? Tá, tá achando que é só porque é um bate-papo, que não é conteúdo de aula. É conteúdo bom, foda e transformador de aula. Então, se você está anotando aí... Primeira questão, vamos falar de cultura analítica. O que é cultura analítica? O que é cultura, na verdade, pessoal? Cultura é um, é um conjunto de elementos que fazem a gente comportar de uma determinada forma, de valorar as coisas de uma determinada forma. Então a gente tá. Elas moldam a nossa forma de interpretar a sociedade, a situação, os acontecimentos. A cultura do direito ela é uma cultura que talvez você, você pense que seja analítica, mas não é analítica no sentido de dados. A cultura analítica que eu quero dizer aqui é que nós chamamos de data driven ou data driven, ou uma cultura guiada por dados. É muito importante vocês entenderem que se nós estamos entrando na era digital, e nós estamos, tá? é, cada vez mais dados vão ser formados, e se você não tiver a cultura analítica, não vai adiantar nada você ter ferramenta. Então eu tenho que dizer para você, advogado, que é mais pragmático, que acha que é só ferramenta que vai resolver o seu problema, que se você não tiver a cultura adequada, você vai comprar uma ferramenta e não vai conseguir usá-la. É a mesma coisa, você pode ter uma bicicleta muito cara, uma bicicleta daquelas de roda fina, é, super leve... Custa aí 50 mil reais, que tem bicicleta de 50 mil reais. Se você não souber andar na bicicleta, não adianta nada você ter uma bicicleta como essa. Então, eu sempre proponho a vocês que pensem a cultura analítica pelo seguinte. Temos aí diversas Lautex e criando é, soluções para o direito e até o momento a maioria delas não entregam o que prometem. E aí, uhum. se você é, não tem uma cultura, se você está é, realmente preso na ferramenta, as ferramentas, elas mudam. A cultura é o que fica. E aí o, o grande... Eu estou no início, mas eu, eu vou dizer para você que a grande sacada dessa aula que você precisa entender, é que nós estamos num momento de virada de chave cultural. De virada de chave, de uma advocacia que se pautava em apenas em eh, jurisprudência apenas em normas eh, por uma advocacia que se pauta em dados de uma forma em geral em dados de uma forma ampla e quando eu falo pautar em dados de uma forma ampla eu quero falar então eh, para você entender sem qualquer dificuldade falar do seu dia a dia tá? você por exemplo sabe quantas vezes você escova dente no dia por que eu estou te perguntando isso porque os dados estão no nosso dia a dia. Então, quantas vezes você escova dente no dia? Quantas vezes você coça o nariz no dia? Quantas vezes uh, o seu cliente acessa o seu site? Quantos, quantos uh, acessos únicos você tem? Então, você tem 5 mil acessos, mas mil pessoas acessaram. E o que, que isso significa na sua vida? Ou então, de outra forma, quanto tempo dura em média uma audiência uh, de instrução e julgamento? o que eu estou perguntando para vocês? Porque os dados pessoal, e aí estou dentro da cultura dos dados, eles existem na nossa vida como sempre existiram os dados eles são é, extraídos das nossas práticas diárias mas nós não percebemos, nós achamos que não, não é interessante, que não é importante Quantas pessoas aí, e aí se quem puder me responda, quantos de vocês sabem exatamente quanto tempo gasta para fazer uma procuração? Quanto tempo gasta para fazer uma petição inicial de é, um processo civil ou uma petição inicial de processo criminal? Por que, que isso tudo é extremamente relevante? Porque, bom, tem vários fatores. Quando você sabe é, esses tempos, esses times, você consegue entender, por exemplo... Primeiro, fator delegação. Aí quem está assistindo pode me falar aqui. Você, você que está me assistindo tem dificuldade ou facilidade de delegar tarefas. Por que, que isso é importante? Porque tudo aquilo que pode ser delegado, você pode, você deveria delegar. E como que você sabe que você pode delegar? A partir dos dados. Então é só uma, é só uma análise introdutória tá? sobre a importância de uma cultura de dados. Por que, que eu digo isso tudo? Porque, pessoal... É algo que, como está sendo analisado hoje, é algo novo realmente. A ciência de dados, inclusive, não sei se você sabe, a ciência de dados, não existe uma graduação em cientista de dados. E, mesmo assim, hoje em grandes escritórios de advocacia, como os que eu já fiz parte... É, os, os cientistas de dados os analistas de dados ganham muitas vezes mais do que os próprios advogados e o que, que isso significa de uma forma mercadológica significa que o mercado cada vez mais valoriza pessoas que entendam dos dados que saibam extrair insights, conhecimentos dessas informações desses dados eu não estou dizendo aqui a parte ferramental como por exemplo usar um, business, um, um Power BI Power BI o que, que é isso? É uma ferramenta da Microsoft de mostrar dados que antes estavam numa planilha de Excel, elas aparecem em um dashboard, elas aparecem de uma forma mais visual. Eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo de entender realmente dados. Se eu dar uma alô para o pessoal que está entrando aqui, Felipe Mike tem uma galera toda entrando aqui é... prazer em ver vocês todos aqui pessoal, vamos seguir já tá? nós estamos falando de um direito guiado por dados, mas você que também não é do direito pode ficar aqui porque tem muitas questões a ver e a principal questão de tudo, por que, que eu estou falando de dados, dados e mais dados? Qual que é a relevância disso? Bom, você que está comigo aqui que essa live, você toma decisões? Eu tomo muitas decisões. Todos nós, na verdade, tomamos 35 mil decisões todos os dias. Então ouça esse número. 35 mil decisões todos os dias. A Tânia, inclusive, está aqui se manifestando que a é gestora jurídica uma empresa de tecnologia, usa o Power BI e tem uma excelente abordagem, ou seja, a Tânia ela já faz um, um, um análise guiada por dados, ela já segue uma forma muito mais inteligente de gerir o negócio de advocacia dela, é né, gestora jurídica, e eu posso dizer para vocês que 95%, 98% dos advogados ainda não fazem. Bom, a tecnologia, pessoal, ela vem sendo democratizada e isso é muito bom para todo mundo que quer é, utilizá-la. Antes, fazer uma análise como essa era extremamente caro, hoje já é extremamente acessível. Então, mais uma vez, reforço o que eu estou dizendo, que o grande problema é a cultura. A cultura nossa, dos advogados, ela é conservadora. Ela, ela é contrária ao risco, ela não quer assumir riscos, ela não quer pensar diferente, ela não quer correr o risco de errar. E por isso ela vai naquele modelo de ação e de decisão como sempre foi e como sempre tomou. E eu digo para vocês, tá? eu conheço escritórios desde pequenos e desde grandes, grandes e gigantes. Há muitos escritórios gigantescos que ainda não usam dados para decidir quais tipos de dados. Gente, vamos lá. Vamos falar desde o início. Primeiro, para você ter a trabalhar, você tem que ter um cliente, né? Então, quem usa um CRM? O CRM é uma ferramenta para gerir esses clientes. O CRM te informa uh, melhores momentos de você ter retorno de um cliente. O CRM te informa que uh, quantos clientes você conseguiu, você entrou em contato, quantos desses clientes que você entrou em contato, você de fato retornou, quantos desses clientes que você retornou, que você deveria ter retornado e não retornou, quantos você fechou, ajuda nisso. Ajuda também a gerir os clientes que vocês já têm. Vocês têm uma gestão de carteira, de realmente sinceridade, vocês pensam nos clientes que vocês têm, em fazer uma revenda para eles, em revender novos serviços, Primeira coisa de todas, quem aí tem dificuldade de dizer que no direito nós vendemos? Eu pode falar, aqui eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para ajudar vocês, para ajudar a evoluir. Eu que eu, eu venho fazendo muito com muitos colegas de advogados. Eu não sei se vocês vêm no nossos stories, é, a galera deixa muito feedback para a gente, tem dado muito certo, tá transformando a vida da galera. Então eu quero ajudar você. Eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para se eu pudesse, eu gostaria de estar na sala com todo mundo junto comigo para a gente bater papo direto, tá? mas não é possível. Então, se você tem dificuldade em vender, em falar que vende, se você tem dificuldade em decidir com base em dados, você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar porque esse tipo de habilidade... Para os tempos atuais, eles não são mais um plus, não são mais um algo a mais, são fundamentais para qualquer profissional. e Eu digo mais: tá, é, eu frequentemente, pessoal, recebo convites de empresas, de startups, de um monte de gente para trabalhar nelas. Eu recuso, porque tanto financeiramente quanto porque não é o, o meu o que eu quero fazer. Por quê? Não existem é, no mercado profissionais que têm essa visão mais ampla, essa visão dos dados em si, da tomada de decisão por, por dados, essa visão comercial, dessa visão criativa do direito. Tanto que um tempo atrás, aí, eu, eu postei aqui no meu Instagram, não sei quem acompanhou, que o direito tinha que ser gostoso. Tudo bem, talvez eu tenha exagerado na, na foto, mas foi exatamente o que eu queria da minha estratégia, da estratégia de dados. E aí muita gente realmente ficou indignada com aquilo tudo, porque direito não pode ser gostoso, porque é um absurdo. E o que isso tem a ver com dados? Gente... Você já pergunta, alguém aí já fez uma pesquisa de satisfação com seus clientes? Quem estiver aí assistindo essa live e já fez uma pesquisa de satisfação dos seus clientes, me fala. Porque eu duvido que nós teremos aqui 10%, 5% de pessoas do direito que já fizeram pesquisa de satisfação com seus clientes. Isso chega a ser um absurdo. Não para mim, para vocês, porque nós estamos no mundo dos dados. Como? você vai saber se você entrega exatamente o que o seu cliente quer, se você não faz uma pesquisa de satisfação, se você não faz um mapeamento é, do que os seus clientes acham é, daquilo que você fez você não vai conseguir saber, então é mais uma questão que o dado pode te informar então, de uma forma ampla, de uma forma simples, por que você tem que ter decisões guiadas por dados, informadas por dados? Porque assim você pode ter mais dinheiro, você pode perder menos dinheiro, você pode ter mais parceiros. É, o que acontece com a nossa sociedade atual é que a lógica da tecnologia mudou a lógica da sociedade. Isso significa que... É, de certa forma, a gente tem que ter o um pensamento meio de computador, que é o é, um pensamento computacional. De certa forma, por mais que eu sou humano, eu tenho que ter o um pensamento das máquinas para eu, eu poder me encaixar mais nesse mundo, nesse mundo digital. Eu não sei se parece uma loucura ou uma coisa de, de futurismo, algo do tipo. Mas o que você precisa entender, até com essa questão de tomada de decisão, eu, você, todos nós, nós temos basicamente dois tipos de, de decisão. Nós temos uma decisão rápida, e automática. E nós temos uma decisão pensada e devagar. Por isso que eu falei aqui de início que todos nós tomamos aí 35 mil decisões por dia e a maioria delas a gente não sabe. Deixa eu só é, é, interagir aqui. O Marcos falou que faz. A Isabela falou que já fez pesquisa de satisfação. Isabela, o que você acha da pesquisa de satisfação? Foi bom? Qual foi o feedback para os seus clientes? Como você compartilha, eu leio aqui para as mais pessoas que estão assistindo que nunca fizeram uma pesquisa de satisfação com os clientes. O que, que foi? Se você teve medo, teve é, frio na barriga, tá? É, o Marcos tá falando do Sexy Canvas, que é uma técnica fantástica para poder conversar com a mente do seu cliente, tá? E se você não sabe ainda, eu indico o André Diamante, já fiz uma live com ele, tem um podcast com ele que é fantástico. E, pessoal, é, ao final do livro, todo mundo que marcar o a a meu, meu Instagram aqui é, e compartilhar, eu então também. Mandar uma mensagem para mim, eu vou mandar um livro, tá? Vou mandar o um e-book é, Novas Profissões Jurídicas. Se você já leu esse book, mande a mensagem e fala, Marcelo, já li esse book que eu te mando outro. Surpresa para você, para ajudar você a, a melhorar. Então, o que, que eu quero que vocês entendam com relação à, à tomada de decisões, o direito guiado por dados? Pode parecer algo muito simples, é, e aí, quando fala de direito guiado por dados, as pessoas só pensam em jurimetria, as pessoas só pensam em, é, em análises em geral do processo, só que o ouro do direito guiado por dados, pessoal, ele está na, volta a dizer, na cultura, ele está na sua forma de pensar e de tomar decisão. Então tem um exemplo que eu gosto de falar, ouve aqui, vem cá, você que entrou agora, chega aqui e ouve aqui. Eu sempre falo, mas pode ser que você não tenha ouvido, e se você ouviu, você vai ouvir de, de novo. Vamos falar então de como que você usaria os dados na prática no evento de network. Porque eu acho que está todo mundo morrendo de saudade de evento de network, agora que a gente não está tendo network, né? Aquele salgadinho, aquela cervejinha, aquele... Ó, confesso a vocês, quando eu vou nos eventos físicos, eu não fico quase nunca em palestra. Eu fico muito lá na parte da feira do network só, ó papapá, pa, 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 pa. por quê? porque quando você vai no evento de networking você, aí a Isabela falou Isabela, eu vou voltar em você daqui a pouco para poder falar como foi sua experiência de pedir feedback, eu vou dar um exemplo então do network guiado por dados aí eu volto na Isabela, quando você vai no evento de networking, as pessoas por incrível que pareça, elas... in... pareça né? parece Mussum, por incrível que pareça elas não medem nada e Então eu dou esse exemplo para você entender como é simples, mas como as pessoas não usam os dados para tomar de decisão. Então quando voltar a pandemia, acabar a pandemia, voltar tudo normal, grandes eventos e etc. Você vai no evento de network. Para que você vai no evento de network? É para fazer contatos. É, ótimo. O primeiro ponto que você tem que definir, primeiro dado que você vai ter para você mesmo. Que tipo de contato que você quer? Você quer contato de clientes? Você quer contato de parceiros? E quais parceiros em quais áreas? Definir os dados. Beleza, depois que você definiu isso, outro dado que você vai definir é a sua meta. Qual a minha meta de contato neste, neste evento? Pô, eu quero ter 20 novos contatos. Eu quero ter 30 novos contatos. Por que, que eu estou falando isso? porque as pessoas vão para o evento tipo assim, bonecão do posto, assim ó balançando, livre, tudo livre mas não tem dado para nada não tem, não tem meta, não tem passo a passo então definiu quantas pessoas você quer ter de contato você definiu, fechou depois que você definiu quantas pessoas você quer ter de contato é, no seu network, você vai definir quais são os seus elementos que, de, de análise desse contato. Então, olha, vão ser é, a quantidade de cartão físico que você trocou, e eu sei que quase ninguém mais usa cartão físico, depende, muitos ainda usam, vai ser a quantidade de, de é, contatos que você anotou... Vai ser com cartões digitais, vai ser é, amigos, do, no, conexões no LinkedIn, esse é o primeiro elemento. Mas depois que você fez esse elemento, depois que você fez esse contato, vai parar ali? Ou você aleatoriamente vai entrar em contato? Ou você vai ter um, pra, um passo a passo? Como assim o um passo a passo, Marcílio? Depois desse contato, o próximo passo vai ser é, o, como você vai medir que você teve sucesso, que você avançou nesse network de você. Pode ser, então, por exemplo, olha, é, quantas é, videoconferências eu fiz depois, quantos cafés eu tomei, quantos almoços eu tomei, com quem eu tomei. E aí você pode, inclusive, quando você faz um network guiado por dados, pontuar. É, olha, esse tipo de pessoa. Eu sei que é meio parece desumano, mas é uma análise de dados. Esse tipo de pessoa aqui, ó, ela vale dois pontos. Esse tipo aqui vale um. Por quê? Porque quando você faz isso, suponha que você conseguiu é, dez contatos, quatro Quatro pessoas ponto do, que são, valem dois pontos. E seis pessoas que valem um ponto. O que, que você vai fazer? Óbvio. Vai focar os que valem dois pontos. Mas elas valem mais por quê? Porque elas são mais inteligentes? que elas são mais ricos? que elas são presidente de UAB? Não. Isso aí, foda-se isso. Valem mais porque na sua estratégia que você pensou anteriormente, e no seu objetivo futuro, elas têm mais lógica. Elas têm mais segmento do seu plano. Então, a partir do momento que você tem essa... essa Visualização, você está pensando de uma forma de dados. O outro depois, a ah, quantos, quantos contratos eu fechei, quantas parcerias eu fechei, e no fim, quanto isso me gerou? E aí você vai ter o que? O famoso ROI. Por quê? Porque você pode pensar comigo: Ah, é muito caro, tem eventos aí, pessoal, que nós pagamos aí dois mil, cinco mil reais para participar do evento. Aí você pode pensar, nossa, eu jamais pagaria três mil reais no evento. O valor em si, em abstrato, parece muito, mas se você tiver uma estratégia e, te, e conseguir medir o ROI, ou seja, o retorno do seu investimento, pode ser que esse evento te leve a um network qualificado e que a partir desse network qualificado, você ganhe 20 mil, 30 mil. Então, quando você é guiado por dados, você não pode olhar apenas valores absolutos. 5 mil é muito ou é pouco? Depende. 10 mil é muito ou é pouco? Depende. Depende. Tudo depende. Então, por exemplo, ah, é, eu, tenho, eu tenho um curso meu que custa 3 mil reais. Tá? É caro? Depende. Essa semana, o, rapaz, o aluno, depois de uma semana, fechou o contrato de 20 mil reais. Agora, tem aluno meu que pagou é, com preço com desconto, comprou 1.600 reais e não fechou aluno, a, a, cliente nenhum, porque não, não agiu, não implementou. Para ser aluno, é caro. Para o aluno que pagou 3 mil e ganhou 20 mil, é barato. Então, quando você começa a entender os dados, você começa a fazer melhores escolhas. Você começa a entender também que as consequências uh, das suas escolhas são suas. O que, que eu quero dizer com isso? Se você não mede nada, você acha de acordo com o feeling, de acordo com o achismo. Se você mede, você tem dados concretos para poder falar, olha, assim deu certo e assim não deu certo. E outro elemento muito importante de direito guiado por dados é aprender a errar. Cara, mina, né, vocês que estão tá me assistindo, você tem, uma, você tem uma grande dica que eu posso dar para vocês, é erre. Aprende, aprenda a errar. Um comportamento médio que eu vejo é, nos profissionais do direito, nos estudantes, nas pessoas do direito, é um pavor ao erro. É uma aversão ao erro. É um preciosismo muito grande. É um detalhismo muito grande. Só que eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo para você perder prazo, não. Porque isso é obrigação. Mas, é... Várias vezes você acha que a, o seu toque, a sua escrita minuciosa na petição vai dar aquela diferença. E vou te falar a verdade, não dá. Ou se dá é pouca coisa. Você tentou fazer de uma forma diferente? Eu já tentei, tá? Eu não estou dizendo por é, achismo, não. Eu já medi. Hoje eu não trabalho mais com processo judicial... Na época que eu trabalhava, eu já tinha minhas petições muito bem elaboradas, que me demorei 4, 5 horas para fazer, recursos, 4, 5 horas para fazer, e eu, eu tinha ações repetitivas, né? Em massa, e depois eu, eu quis fazer o um teste. Eu usei um, aquele modelo inicial, que é um site que você pega os modelos e preenche, e fiz. Demorou. 20 minutos para fazer. E comecei a fazer teste. Sabe o que eu vi? Que os modelos rápidos davam o mesmo resultado do que o outro modelo. Então, um que eu nunca ficava 4 horas fazendo, 5 horas fazendo, porque eu achava que a minha mentalidade era muito diferente. Eu achava. Eu não media, tá? Eu achava. Eu achava. Eu tirava de algum lugar. E o outro, é, eu fui fazer. Aí, um... Gastar 20 minutos e o outro 4, 5 horas, o resultado era o mesmo. Quando eu fiz isso, galera, foi libertador para mim. Por quê? Porque eu falei, cara, pra que, que eu vou gastar meu tempo para uma coisa que o objetivo é o mesmo e o resultado é o mesmo? E como que eu só descobri isso? Porque eu fui guiado por dados. Se eu continuasse achando que o que eu fazia, porque minha mente é muito boa, porque eu sou eu iria continuar achando que eu precisava gastar 5 horas, sendo que eu poderia gastar 20 minutos, você entende a diferença gente, e aí uma coisa que é importante pra eu falar pra você muita gente fica assim nossa, o que acontece que algumas pessoas têm mais oportunidades do que outras pessoas, elas são gênios, gên gênias elas... gente, a questão é quando você mede as coisas que você faz, você acerta muito mais. Por mais que você vai errar, você entende que faz parte do erro, mas quando você mede, o seu acerto é, ele é muito mais fundamentado. Ele é muito mais... É é realmente mais efetivo e por isso que eu digo para vocês permita-se tentar diferente permita-se agir de uma outra forma permita-se é, se reformular a todo momento isso é ser guiado por dados obviamente isso só vai funcionar se você medir se você medir tá porque se você não medir você vai simplesmente é, achar uma coisa ou outra coisa. E você não pode achar mais nada no mundo dos dados. Eu diria que se você acha alguma coisa hoje sem olhar, sem analisar, você está sendo até inconsequente com o seu futuro, com o seu sucesso tá então não deveria ah eu acho, eu não quero saber o que você acha o que, é que os dados te mostram é diferente, a gente gosta de falar que a gente tem que torturar os dados até eles mostrarem o máximo de informações para a gente, então por exemplo vamos falar de dados de uma forma de mercado quem aí de vocês antes de começar a atuar no nicho que atuam mais, estudou o mercado? Olhou qual o potencial financeiro deste mercado. Qual o potencial de número de clientes deste mercado. É, qual é o tipo, a quantidade de concorrentes deste mercado. Porque às vezes, tá, você está no mercado é, tradicional. Ah, de, é, eu tenho demandas de direito civil. É muita demanda, mas é muita gente concorrendo. Então, quando você vai ver a fatia de mercado para cada um, pouquinho... E quando você vai para um mercado diferente, um mercado que tem menos, menos pessoas, menos clientes, mas é, tem é, menos concorrentes, o que acontece? O, sua fatia de mercado é maior, você ganha mais dinheiro com relação a isso. Por isso que eu, eu tenho certeza que a maioria dos advogados não estudam mercado. Porque se estudassem, não fariam pós-graduações é, ou especializações naquelas áreas que todo mundo já faz. Não faz sentido para qualquer pessoa que estuda mercado. Gente, estudar é, processo civil, não processo civil, mas direito civil, direito de família, a não ser que você ame, é a mesma coisa da pessoa que abre uma, paleta, uma paleteria agora. Vai abrir a paleta porque é moda e depois não vai ganhar dinheiro. Pode ser que ganhe um boom. Pode ser que ganhe, mas ganhe menos do que merece ou menos do que poderia. Por quê? Porque não mede. Tá? Deixa eu voltar aqui que eu me empolguei. Espera aí. É, a Isabela falou que ela fez a análise, ela pediu feedback pros clientes dela, então ela chegou o seguinte, clientes, julguem meu trabalho, como tem sido, que ó foi muito bom fazer, ajudou muito ela a melhorar um, os pontos que acreditava estar fazendo muito bem, e teve bons feedbacks de coisas que nem imaginava, esse é o ponto, viu Isabela, ó, adorei amei ler o que você escreveu esse é o ponto quando ela pediu feedback para os clientes dela, ou seja, ela quis ir de acordo com os dados, ela achou que ela estava boa pra caramba no negócio, às vezes não estava. Outra coisa, ela achou que ela, tava, que ela nem pensava, ela era muito boa. Outra coisa, ela simplesmente não fazia parte do radar dela. Quando você faz esse tipo de análise, de feedback dos clientes, sabe o que você consegue fazer? Você consegue... O famoso é agregar valor para o cliente. O que é o agregar valor para o cliente? É uma palavra que a gente sai falando, sai repetindo e ninguém explica. É exatamente o que que seu cliente valoriza? O que que faz o seu cliente pensar mais em um determinado advogado, advogada ou outro? Será que é mesmo o seu carrão que você tá pagando em 50 prestações? Será que é o terno que você paga caro, sendo que tem lá da ZAC no outlet o mesmo terno por 500 reais com a mesma qualidade? Será que é isso? Então assim, eu estou falando será, eu estou questionando, porque você deveria medir esse tipo de coisa. Você deveria botar na ponta do papel esse tipo de coisa. Até para entender, se você gosta, se você acha que tem que ter um escritório físico, tudo bem, você pode ter. Mas vamos ser guiados por dados aí. Vamos botar no papel. Quanto que é, se você paga aluguel, quanto que é o seu aluguel? Quanto que é a sua água? Quanto que é a sua energia? Sua internet? Quanto que custa para você pintar de tempos em tempos? Quanto que custou as suas cadeiras, suas mesas? É, máquinas, tudo isso. Por que você precisa disso? ROI, retorno de investimento. Desculpe, pessoal, mas se, o único sentido da gente fazer qualquer atividade econômica, é, a não ser que você é, seja filantrópico, é retorno de investimento. É ganhar dinheiro. Nós não estudamos anos e anos e anos para poder sermos advogados, advogados, etc, 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 para ter um título. Não vale nada ter um título de doutor, não vale nada passar na UAB se você não ganha dinheiro você entende a questão prática do negócio e você só vai ganhar dinheiro se você entender o que o seu cliente quer e você só vai entender o que o seu cliente quer se você analisar os dados e para isso você tem que ter uma cultura analítica uma cultura de dados é a mesma coisa das tomadas de decisão do seu escritório você faz, não agora porque... Bom, tudo bem, live sim. Mas você faz palestras e lives. E com base no que você faz isso? É, você mede quantas pessoas que vêm? Você tem que pensar, você tem que medir. Seu tempo vale. Você não pode simplesmente jogar as coisas e não fazer nada. Ó, Lembrando todo mundo está vendo essa live. Todo mundo aqui que é, me mandou uma mensagem no, me pedindo um e-book, eu vou enviar um e-book é, das novas profissões jurídicas para você ver que a maioria delas inclusive estão relacionadas a dados. Gratuitamente mesmo, por parceragem para você ler sobre isso aí, tá bom? É, vamos continuar falando dos dados aqui, porque eu, eu me empolguei com o que a Isabela falou, que ela teve feedbacks fantásticos. É, a Cindy Lopes também falou que está anotando tudo, excelente conteúdo. Ei Cindy, anote, é, se você tiver dúvida, participe, que será sempre um prazer. Tânia Figueiredo, sou mineiro, mineiro do interior e falo embolado, tá? E eu vou falar com vocês. Sabe onde eu moro, pessoal? Interior de Minas. Sabe por que eu moro no interior de Minas? Porque analisando dados, eu reparei que eu não precisava morar nem em Belo Horizonte. Várias pessoas me perguntam, você não mora em São Paulo? Por quê? Porque quando não estava na pandemia, eu, toda semana eu ia para São Paulo. Eu ia num dia, voltava no outro, dou aula lá, o cliente, etc. Por que, que eu não moro em São Paulo? Porque mesmo fazendo, indo toda semana em São Paulo, voltando, é mais barato ficar no interior de Minas. Mais coisa de dados. É mais saudável. É, eu fico menos doente. Eu tenho mais momentos com a família. Isso tudo é dados. Isso tudo tem que ser medido. A gente não pode simplesmente é, se... se é... <risos> sei lá, se encantar pela luxúria porque é a advocacia é muito, luxuó, é muito da luxúria, tá? Nós somos seres humanos, nós temos luxúria, nós temos é, diversos, os sete pecados capitais que acontecem, né, Que fala na, na, na Bíblia, certo? Nós temos, todos nós temos, nós somos seres humanos. O direito, um dos grandes pecados capitais do direito é a luxúria e a inveja, tá? Nós queremos mostrar muito, parecer que somos muito bem sucedidos e nós invejamos quem tem mais que a gente. Isso é uma armadilha tremenda, é uma armadilha Tremenda, porque as pessoas que conseguem é, parecer que são enganam muita gente e é, às vezes você se engana e deixa de escolher aquilo que é melhor para você por causa de pensamentos como esse. Bom, até ele falou que para definição de métodos e planejamento usa o KR, tá? É muito bom, eu já fiz um vídeo explicando isso. São José dos Campos é um polo onde falta advogado, startups, todo dia abre uma nova e vê aquela advocacia arcaica. O Tânia, um um aluno meu de São José dos Campos foi um, um aluno que realmente é, é, já fechou um contrato de 20 mil reais nos poucos dias que eles já estavam fazendo o curso meu dia de advogado de startups, tá? Só uma curiosidade. Me indica um livro de estudantes iniciando essa área de de startups. Ô Lucas, manda uma mensagem para mim que eu te, te converso com você. A Dilma falou que quer, de mineira, a Dilma de Salvador... Uh, Sayuri Charbel uh, Sayuri, interior de Minas Tânia formada em Alfenas Eu já fui no Canalfenas. Canalfenas? É, Alfenas, É, Alfenas? Já fui pra lá, uma festinha boa lá Então, voltando a falar Do que eu tô querendo dizer com, com vocês Sobre todas as que, essas questões é, de dados Em geral, pessoal Eu vou fazer uma live rápida, mas a, a, a ideia da live É conscientizar vocês De que vocês precisam Trocar a cultura de vocês vocês precisam decidir tudo com base em dados. Então toda vez que alguém for decidir, fique... oh, vocês vão ficar chato Vamos fazer um compromisso comigo aqui. Vocês vão virar chatos dos dados. Toda hora que alguém decidir alguma coisa, ah, como é que você decidir? Ah, eu quero. Não. Com base em quê? Mas eu quero dados. Porque advogado quer saber com base em qual teoria. Qual teoria que você decidiu? Qual lei? Não, não dados, dados, informações concretas, ó, dados, Porque os dados não mentem, tá? Dados não mentem. Inclusive, eu vou falar para você depois numa outra live. É, uma grande coisa que as pessoas fazem hoje é data storytelling. O que, que é isso? Contar uma história com dados, contar uma história usando os dados como elemento de convencimento. Isso aí é algo fundamental, é algo muito importante também. Quem aí conta histórias com dados para os seus clientes? Eu tô falando para você inventar a história, tô falando para você contar, tá? É, a Tânia, pessoal, tem que me mandar mensagem por é, no direct, manda mensagem no direct, pedindo o e-book que eu passo para vocês e quem faz parte do meu canal do Telegram me fala que eu mando, beleza? O canal tá bombando tá? Gente pra caramba, conteúdo fantástico, transformador. A galera tá ganhando grana, a galera tá se reinventando. É muita gente parece que tá tirando umas correntes que tinham em torno delas, assim, tipo, ai meu Deus, a advocacia tem que ser séria, tem, não tem que ser. A advocacia, ela tem que entregar resultado. Ela não tem que ser aquela, ó, aqui, ó. Quem não sabe aqui ó, eu tem tatuagem é assim que eu trabalho, é assim que eu palestro. Eu vou em eventos de OAB, eventos sérios, eu vou com tatuagem mesmo. Isso não é isso que importa não. Bom, deixa eu ver aqui. Tatiane de Maringá, do Paraná. É, Pinheiro Status trabalha no departamento de jurídico e todo projeto de melhoria é pensado e controlado a partir de análise de dados. É, o Pinheiro Status, se você quiser inclusive falar um pouco mais, compartilhar um pouco mais disso aí. Você quer participar da live comigo rapidinho? Falar disso aí? Se você quiser. É, pode falar que eu, que eu trago você aqui pra poder falar com o pessoal um pouquinho disso deixa eu ver aqui se ela anima não sei, de repente você tá em casa toda de pijaminha toda com o cabelo esgrenhado não quer aparecer pra ninguém, não precisa, mas se você quiser aparecer e falar um pouco da sua experiência eu, deixa eu até chamar aqui, ver se ela tá aqui ainda que eu tive essa ideia agora cadê aqui, gente? Uh, Isabela, Isabela Caetano se você estiver aqui na live e ainda animar a entrar aqui para falar um pouquinho da sua experiência com o feedback do cliente é só solicitar que eu deixe você entrar tá bom? se não, outro dia a gente conversa sobre isso aí porque eu acho legal a gente ter exemplos práticos sobre essa questão tá? É, vamos ver aqui Lucas Fontinelli, outro rapaz aqui muito da área das startups é, Cindy Lopes está anotando tudo ah, bom, pessoal tá tudo querendo, mandando, tudo mandando mensagem aqui pra mim, querendo receber o e-book que eu falei, das novas profissões jurídicas, né? Eu tô recebendo várias mensagens aqui, tô vendo pelo computador, tô vendo que vocês estão interessados, tudo bem. Eu pensei... Nessa live de hoje, pessoal, eu pensei em fazer para vocês uma live de meia hora para poder discutir de uma forma rápida, porque eu vou fazer mais live ainda amanhã no Ombro Direito e na quinta-feira no Ombro Direito sobre outras questões. Eu não quero cansar vocês, ficando muito tempo conversando com vocês. Mas você que está participando, eu quero depois que você me mande uma mensagem, ó, meu perfil é aberto para poder compartilhar e eu estou aqui para dar a mão e ajudar, tá? Fala com vocês sua dificuldade que você tem com os dados, por que, que você não usa mais dados, o que, que você pensa do mundo dos dados, que eu quero entender. De ouvir, eu quero te ouvir e de repente eu posso te direcionar com conteúdos, com conhecimentos com questões que vão te ajudar, fechou? Foi um prazer demais ter você aqui, eu dei várias dicas interessantes que você tá chegando no final veja novamente essa live, um abraço e até mais